0: Começando mais um h Quarentena, para falar aqui desse 28 de abril, que trouxe um peso simbólico impactante na luta contra o novo coronavírus no Brasil. Né? O país registrou 474 mortes confirmadas em 24 horas e com essa marca ultrapassou o triste recorde de, de óbitos do próprio país e também ultrapassou a China em número absoluto de mortos. Agora são 5.017 vítimas fatais da Covid-19 no Brasil, números oficiais. E na China foram 4.637 mortes confirmadas pelo governo. É, e a gente, com isso, chegou é, onde a gente temia, né? Onde a gente sabia que chegaria. Afinal de contas, todos os especialistas, incluindo ex-ministro da saúde alertaram que maio e junho seriam os meses mais complicados os meses mais duros agora a gente já percebe que os casos deixaram de ser números e passaram a ser nomes a doença está do nosso lado está na nossa família está nos nossos amigos o que a gente não imaginava é que a gente veria um país na contramão da curva ascendente de casos e de mortes, a taxa de isolamento social vem caindo a cada semana e algumas cidades e estados começam a flexibilizar o isolamento e fazer cronogramas de reabertura do comércio. Em uma semana, 58 shoppings foram reabertos no país, na contramão da doença, na contramão da vida. Por isso, essa edição do Agamenon será inteiramente dedicada a tratar a pandemia como deve ser tratada nesse momento. E a gente vai apresentar a gravidade da situação a partir de vários ângulos. É, Para falar desse primeiro ângulo, a gente vai falar justamente do, do ângulo de quem está na linha de frente, é, dos profissionais de saúde. Por isso, meu irmão Bruno Shigami, ele está de volta aqui ao nosso hmn Quarentena e eu já quero dar as boas-vindas a, a ele é, dizer que para mim é sempre uma satisfação enorme poder gravar um programa com ele e agora para ele trazer relatos aí, né? O que é que é está que sendo, o que é que está acontecendo em quem está nessa linha de frente, Bruno. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: E aí, galera, boa noite. É, Boa noite. Né? Estamos aí caminhando, né? Acho que tem 40 dias, né? Desde que a quarentena começou, mais ou menos. E os relatos são mais ou menos aquela projeção né? do primeiro episódio que eu participei, que era o relato lá da Itália, onde o cara falava que ah, não tem ninguém achando, o pessoal tá na rua achando que tá tudo normal. Mas na real a gente já tá sendo atropelado. Pela quantidade de óbitos, pela quantidade de casos, os relatos que chegam para mim são assustadores, são preocupantes. São relatos para mim de um sistema de saúde colapsado, por mais que eu não se esteja usando essa palavra ainda, mas tem alguns dias já que a gente está com taxa de ocupação de UTI acima de 95%, 98%, 99%, fica nisso aí com fila de de leito para UTI já, relato de paciente em, em UPA, né, em policlínica, há 4, 5 dias precisando de leito de UTI, paciente precisando de oxigênio, de fonte de oxigênio, não tem mais, hoje recebi um relato de paciente que estavam precisando revezar fonte de oxigênio em algumas UPAs, e aí compartilhei isso, né, depois que eu compartilhei é, no meu Instagram Alguns colegas, tipo, acho que uns quatro colegas de UPAs diferentes chegaram. Eita, tá acontecendo isso aqui na minha unidade. Eita, tá acontecendo isso aqui na minha unidade. Eita, tá acontecendo na minha unidade. Então, isso é a realidade do nosso sistema de saúde já. Eu realmente não consigo entender o que é que falta a gente usar de fato a palavra colapso. Não, não compreendo qual é a da Secretaria de Saúde. Não sei se é para não soar como pânico, alguma coisa assim eu sei que tem muito leito para ser aberto ainda, leito de UTI, inclusive, leito de enfermaria, dos hospitais de campanha daqui do estado e da prefeitura do Recife também, né? Mas, no momento, por mim, é um cenário de colapso, porque a partir do momento em que tem gente morrendo porque falta aparelho, não não consigo usar outra palavra que não colapso, sabe? É, acho que isso aqui é, é difícil, né? uma coisa que me chama a atenção também, conversando num grupo aqui com residentes que trabalham em UPAs, aí, uma das mensagens era, tipo assim, pô, lembra aquele raio-x que eu enviei do paciente? Ela, a paciente morreu e não tinha respirador pra ela, tipo, a gente ficou olhando, ela com falta de ar e não tinha o que fazer, e, tipo, isso, é, isso é assustador, né? Não sei se vocês já tiveram desprazer de ver óbitos, mas... Você vê essa impotência, isso para mim eu acho que é o que é mais devastador. E outra coisa, né? Outro relato que eu vi no grupo hoje que tá chamando atenção, é, tipo uma colega falando ó, oh, às vezes dá vontade de estar tá doente para não ter que trabalhar, e se deparar com situações absurdas, descansar um pouco. Acho que é para as pessoas entenderem que tipo que os profissionais de saúde estão passando é uma situação extrema na nossa vida. Espero que não não se repita na minha existência enquanto profissional de saúde, porque é uma barra, sabe, você vê que, como eu venho falando desde outras participações, que eu acho que o cuidado com a saúde mental é o que é mais importante nesse momento, a gente ter atenção a isso, saiu uma matéria hoje do New York Times, de uma médica de Nova York que suicidou, que era da linha de frente, e não sei se vocês sabem mas entre os médicos a gente já tem, tem um estudo, acho que é de 2018 da Sociedade Americana de Psiquiatria que eles falam que os médicos são os profissionais que mais se matam uma proporção, quase o dobro da população normal, sabe e me preocupa agora claro, não só médicos né? todos os profissionais que estão na linha de frente sobre quais são as repercussões que isso vai gerar na gente né tipo, saiu um documento hoje do CREMEP falando sobre critérios de escolha de quem vai para UTI, de quem vai ter acesso ao respirador. Isso, para mim, é mais um sinal de que a gente está tendo que escolher quem vai ver quem vai morrer, né? E o Conselho Regional de Medicina já se pronunciou sobre isso. Então, é porque o cenário ele é assustador. Eu acho que tem, tem uma mudança importante né? da minha última participação aqui, em que as enfermarias ainda tinham vagas, ainda tinha vaga de UTI... Acho que hoje a gente caminha para um lugar diferente já. Acho que é isso, para começar.
0: Bom, é, depois desse, desse relato forte aí, que, que traz uma série de, de, de temas, né, Fred? Que deixa alguns temas em aberto. Eu acho que vale a gente retomar aqui essa nossa conversa. É, lamentando, né, Fred, que que é um, um, a gente está vivendo uma tragédia que nós mesmos anunciamos, né? A gente teve, continua tendo a possibilidade de olhar para o futuro, para o que a gente vai enfrentar nas próximas semanas, nos próximos meses, a partir das experiências de, de outros países. E ainda assim a gente relutou e, e dói demais, né, velho? Ver que, que a nossa relutância nos trouxe até aqui, né?
2: Thelso, existe uma carga nesse dia 28 de abril que a gente está gravando esse programa e é uma carga muito pesada e muito simbólica. Na abertura você já trouxe os dados que eu posso até chamar de históricos, né? tragicamente históricos. O Brasil ultrapassando 5 mil mortes, ultrapassando a China, que quando a gente começou a debater esse tema no Agamemnon era uma realidade completamente distante da nossa. E Bruno, nessa primeira participação dele, ele abriu um leque de temas que a gente vai ter que ir dissecando ao longo desse programa. Mas ele trouxe algo é, muito forte. No primeiro Agamenon, Quarentena, ele foi gravado no dia 18 de março. E naquele dia 18 de março, todos nós, todos os brasileiros, estavam absolutamente chocados, consternados com a Itália. Com o drama de um país que naquele 18 de março, dia do primeiro programa que a gente gravou, registrou, até então, seu maior número de mortes em 24 horas, 475 muito nesse perto, 28 mano. de abril a gente está gravando esse programa quando o Brasil também chega no seu maior número de mortos até aqui com 474 claro uma o Brasil coisa. tem a é, mesma quantidade de mortos, o Brasil tem uma população muito maior que a Itália, mas eu não estou aqui Sim. fazendo conta, eu não estou aqui fazendo matemática, eu estou aqui falando de italianos mortos e brasileiros mortos quando a gente chorava os 475 mortos na Itália, a gente não estava fazendo, é, calculando a população da Itália e o que é que 475 pessoas significavam para a Itália. A gente estava chorando 475 pessoas italianos. E hoje a gente está aqui diante de 474 brasileiros mortos confirmados. Porque a gente sabe que no Brasil a subnotificação ela é uma subnotificação que vai além do número de infectados. Porque essa daí é gigantesca. A subnotificação do número de infectados, ela é coisa para oito, dez vezes o número de casos. Mas aqui, até as mortes, elas são subnotificadas. O Jornal Nacional trouxe, nesse, nessa terça-feira, uma importante reportagem sobre o número de mortes a partir do que está sendo registrado nos cartórios. Porque acontecer, aconteceu no país um crescimento, em comparação ao ano passado, de mais de mil por cento no número de mortes por síndrome é, aguda respiratória. Muitas delas são identificadas. É, como Covid, outras por H1N1, influenza, e Bruno pode até ser muito mais técnico nos termos, mas várias também são notificadas em qualquer definição. E aí é importante também que a gente não precisa... A conta que nos choca, a conta que nos desespera, não é só a conta de quem morre por Covid, não, porque e eu lembro que Mandetta deixou isso muito claro. Eu vou até repetir algo que ele falava sempre. Esse novo vírus, ele ataca o sistema de saúde. Então, é claro que ao atacar o sistema de saúde, ele está atacando quem tem uma pneumonia de, por influenza agravada, vai disputar respirador. Porque os sintomas são os mesmos e o exame vai sair três, quatro dias depois. Então, a Covid faz com que mais pessoas morram por problema respiratório. E é por isso que a gente está assistindo também o colapso funerário. Nesse momento, são nove e meia da noite, a gente está gravando esse programa. Tem enterro, ainda nem começou no Recife, não é em Manaus não, não é em São Paulo não. É aqui no Recife. Nesse momento, cemitérios do Recife estão enterrando pessoas. Neste momento, isso aqui não é informação do WhatsApp, não é nem notícia que a gente viu. Isso aqui é relato próximo Relato só para registrar
0: conversa. Fred só para registrar a gente está gravando nove e meia da noite né só para a galera ter, ter uma ideia do do que é que a gente está falando de que ainda tem gente por ser enterrada
2: isso vão ser enterradas onze meia noite com um dois ou nenhum familiar e é sobre isso que a gente está falando tá e é muito assustador que isso esteja acontecendo Como você falou na abertura Celso, Com o país na contramão Isso é aterrorizante Isso é aterrorizante E A gente acaba no, no, né, no balanço das notícias Perdendo referências Por isso que eu acho que é importante Eu acho que esse agaminô De hoje, ele puxa o freio de mão Sabe Celso Porque é preciso a gente voltar a discutir as coisas como elas são. Porque nenhum de nós, em momento algum, parou de defender abertamente o isolamento social, parou de pedir, de implorar que as pessoas fiquem em casa o máximo tempo possível. Só que a gente fala de Big Brother, a gente fala de futebol, a gente fala daquilo do filme, a gente ri, e é para fazer isso. Né? A gente não precisa ficar no confinamento Físico e mental E a gente vai abordar isso mais pra frente Só que Quando você tem é, é, uma A gente se sente uma dispersão Que era pra ser uma dispersão nossa E é humano que seja uma dispersão De cada um Respeitando O isolamento físico A gente não tem Uma estrutura de poder público Sobretudo a partir do poder federal Que nos permita isso Velho porque na hora que o poder público vai, ele enfrenta o isolamento, se a gente se distrair, o poder público passa por cima. E a sensação que eu tive nesses últimos 15 dias é que talvez a gente se distraiu um pouco, até para sobreviver, até para ficar bem. Algo que Bruno traz desde o primeiro Agamenon que a gente gravou. A gente se distraiu e o sádico insano, perverso né, do presidente e do, da sua horda a, as palavras deles vão ecoando e se não há resistência elas passam a ecoar mais enquanto a gente despeça os seguidores fanáticos que já não estão nem, nem mais ligando para a vida de quem morre ao seu lado eles vão reproduzindo a pressão que vai chegando nos estados e a gente vai vendo essas medidas de flexibilização. Tá? Então, é, eu vi Bruno tweetando isso, sabe? É, voltando a usar a palavra lockdown. E vi também uma outra tweetada que dizia o seguinte, quando a Itália tinha 475 mortos, a gente estava chorando. Quando o Brasil tem 474 mortos, a gente está aceitando a reabertura gradual do comércio, do futebol, da vida. Era para a gente estar tá aqui nesse momento discutindo se nós vamos para lockdown ou não. Porque se o isolamento ficou, não está conseguindo mais chegar em 55%, 60%, era para estar tá em 70%, talvez seja a hora do governo voltar em TV e ir para lockdown. Porque se as pessoas não sabem usar o supermercado 24, 10, aberto 10, 12 horas por dia, a farmácia aberta, os parques aqui em Pernambuco a praia já tem que ser fechado porque as pessoas não sabem usar. A ciclofaixa que as pessoas fazem exercício. Se, se a gente, se a sociedade demonstra não conseguir usar as margens dadas pelo isolamento social, talvez tenha que reduzir a margem. Então eu vi essa, essa mensagem de Bruno e meio que me ajudou a alertar, porque talvez seja o um momento sabe, dos profissionais da saúde de, das coisas começarem a voltar a tratar o assunto como é e de certa forma é, a gente não está aqui por acaso né? eu acho que ao ano... essa, essa terça-feira marca talvez, e esse não vem para marcar o recomeço né, de uma postura mais incisiva de todos nós
3: Fred, é, entrando aqui na conversa e obviamente querendo comentar sobre esse assunto Primeiro, é, sobre a fala de Bolsonaro, vamos de primeiro escutar a frase completa dele Na hora que ele é questionado pelo fato de o Brasil ter ultrapassado o número de mortes da China
0: A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes o A gente ultrapassou o número
2: de mortes da China hoje. O Brasil não vai Lamento, O que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Eu sou o ministro que apresenta. As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há duas semanas. A princípio. É que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade.
3: Isso aí foi depois de ser questionado pelo fato do Brasil passar de 5 mil mortes. Número, superando o número da China, que foi o primeiro foco da Covid-19 nessa, nessa pandemia. É, a resposta, infelizmente, não é algo... É, 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 claro que ela é surpreendente, mas, ao mesmo tempo, esse sujeito é tão bizarro, tão bizarro, que chega a ser algo esperado. É, e na, e na, na semana, detalhe, eu twittei até agora há pouco isso, eu não, não, não vou dar cartaz, porque já está perdendo os contratos e que eu continuei assim. Mas assim, é, a, a influência que tinha pega o Covid, e tinha feito um texto péssimo, quase vangloriando, dando o aprendizado que ela estava tendo com aquilo, como se fosse algo, pelo amor de Deus, isso é para curar, tem gente morrendo com isso aí. E aí depois vai, foi dar a festa com direito a áudio, mandando foda-se a vida, um, um absurdo completo. Na prática, as duas frases são equivalentes. Foda-se a vida e daí. E elas são equivalentes de uma parcela... Que essa parcela sim é uma parcela que pode colocar muito em risco a, 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 a grande maioria da população brasileira. Porque em, em, a gente fazendo grava, é, gravação, debatendo assuntos sobre é, ficar em casa, os perigos, a, as necessidades, as saídas é, que podem acontecer e quanto tempo pode acontecer... É, a questão da saúde mental... como é a questão, a questão financeira... que é um problema muito grave... porque é o que leva as pessoas a... a, a em, em alguns casos não ficarem em casa... porque realmente não tem condição... o governo atrasa o pagamento... mas também tem uma, tem uma parcela... acima disso... ela não enfrenta nenhum desses problemas... e não tem qualquer... É, zelo... Pelo, é, pelo coletivo... nunca... Um, é, não vou dizer nunca não... mas assim... há muito tempo pelo menos... Não acontecia uma, uma uma crise de saúde desse tamanho, onde a questão coletiva era a, a, a de, determinante para paralisar. Não é, um, não é um contágio de, de, de sangue, não, A transmissão que passa só se. É, o, é, contato de sangue. É contato na boca, porra. A saliva, o vírus no ar, pode ficar, sei lá, três horas ainda, flutu, entre aspas, flutuando. É um contágio, é, um, é, um, é, um, é uma velocidade de contágio absurda de uma doença ainda sem vacina, de uma doença que a, a gripezinha, se é cada vez mais ignorante aquela frase, porque as sintomas que, 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 que o Covid-19 traz é algo muito além de uma gripe. É, imp é impressionante um mal que, que, que foi dito pelo mesmo cidadão, inclusive, chamado de gripezinha. Porque na hora que você chama de gripe... Não, não só você está dizendo que parece uma gripe... Mas como é uma gripe menor... <risos> é, é, é um absurdo... É um absurdo completo... E nisso tudo... Esse, é, o, o coletivo... Era para ser uma... uma, uma, uma bandeira, a maior, maior bandeira disso tudo... Aí tem as pessoas que não ligam para isso... Que a preocupação é, é reabrir o shopping... É fazer passeata... Na frente do, do, da Câmara... Na frente da Casa de político para, é, paralisação na frente do hospital, porra, tem como o um cara ser tão idiota, meu irmão? Caramba, eu teria muita vergonha, muita vergonha se eu conhecesse uma daquelas pessoas, de, não, não tô dizendo ser, não, porque você aí, pelo amor de Deus, falando de conhecer alguém, fosse parente então, pelo amor de Deus, alguém que paralisou o trânsito na frente do hospital, <risos> aqui você vai ser preso, porra, você é pra ser preso, como é, que não é, como é que aquilo ali acontece, e meu Deus do céu, então, essa, essas pessoas que não enxergam esse coletivo, ela, ela, elas fazem um problema muito grande, e tem uma liderança, uma liderança é, federal, que tem vários níveis de liderança, obviamente. Liderança municipal, é, estadual, enfim. Uma liderança federal. Liderança regional, embora não exista o cargo de chefe do Nordeste, mas uma, uma liderança, uma pessoa que fica à frente. Mas, enfim, falando, uma liderança, uma, nesse caso, uma liderança formal de todo o país. Que seja tão, é, tão reticente em relação ao, ao maior problema que todo mundo... É, que não tenha visto a Segunda Guerra Mundial do Brasil... já enfrentou... e a Guerra, e a, e a guerra Mundial do Brasil... para dizer porque... Assim, o Brasil sofreu... mas não... obviamente a guerra... ela se concentrou... na Europa... e, e nos oceanos... o Brasil... não foi invadido. então assim... é a maior, é a maior crise... Que, que, a, que a população viva do Brasil... hoje... Já, já acompanhou... e não só você minimizar isso... como se tratasse como algo secundário... Porque na hora que fala não ele vai dizer, não, ele não fala que é secundário, ele tem que falar que, é, que tem que ser a economia com a saúde. Na hora que ele diz isso, isso para mim é secundário, porque a saúde está em primeiro lugar nessa questão. Se ele está tá equiparando na economia, ele está coloca, tá colocando a economia com algo tão importante que faz com que a saúde, que é o primeiro lugar, não seja o primeiro lugar. Então, então isso é uma coisa muito óbvia. É, essa, é assim. essa frase, essa frase jornal racional... Como é que. Isso é, é pra Primeiro, já abriu o inquérito. É, é, um, é um escândalo atrás do outro. É colocando amigo e filho para investigar, para chefe da Polícia Federal, que vai investigar os próprios filhos. Assim. <risos> Meu irmão, num, num, não vou dizer que num país sério, num país sério, o cara teria caído. Não. Fala, não, é, porque o Brasil bastava. Não, é, 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 se o Brasil fosse menos o que é. Não precisava ser sério, não. Seria um fantástico se o Brasil fosse um país sério. Mas se o Brasil fosse menos esculhambado do que é, já tava bom. A série está muito longe... Nunca foi... Não era, não era, não, no século XX... No século XXI não foi em nenhum momento... Mas se fosse um pouquinho menos escurambado... Ajudava, meu irmão... Porque... Eh, eu até, outra coisa que eu até escrevi o um dia desse... Se o Brasil... Se tudo que acontece no Brasil... nos últimos anos... Fosse um roteiro de série... Era uma série ruim... Por que seria uma série ruim? Porque não seria crível... Para uma coisa interessante... assim, Claro, se for um mundo fantástico... Tipo... O Senhor dos Anéis... É, pô, você está num universo de fantasia... Você falando assim no universo político, onde você tipo House of Cards, ali você tentava entender como é os meandros da política americana, a, a influência dos empresários. Você consegue ver tudo aquilo ali? Sabe que aquilo é ficção, mas você consegue imaginar que um pouco daquilo acontece? Se você pegar esse o, esse, o que acontece no Brasil e transformar nessa série, seria ruim, porque as pessoas ainda dizer não, pô, isso não acontece, pois. Presidente, esse presidente, é, esse presidente é, muito, é muito canastrão, pô, nenhum presidente é assim, não é? Nem o da Coreia do Norte, é assim, isso é, é, o, é o amigo, é o, é o amigo de King John, e ninguém é assim, não, pô peraí, pô, três filhos, os três estão investigados para a Polícia Federal e o cara coloca amigo dos caras pra, pra... não, porra. É, claro que não, pô. não, faz o menor sentido então assim, seria um, re... seria um roteiro ruim e até para encerrar, senão vai virar um monólogo, como o Fred falou, isso tudo a gente já vem batendo há muito tempo, chega meu irmão já, já falei, já tem falado em alguns programas, programas já, que assim, eu já, eu já, me perdi, eu já perdi assim, não tenho um interesse em mudar a visão de ninguém mais não, eu, eu realmente me afastei já e desde pessoas que eram perto assim uma, uma pessoa que com isso tudo ela consegue defender isso tudo? Meu irmão, eu, eu ignoro já. Eu estou até curioso para saber. Como é que deve estar sendo o gabinete do ódio para reverter esse daí de Bolsonaro? Porque, eu, meu irmão, assim, isso eu, 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 é admirável. Porque tem que ter, meu irmão, uma sacada muito grande. Porque tá um nível hard. Nível very hard, na verdade, para reverter isso aí. E o cara, e, e na hora que ele, ele, supondo que eles consigam fazer uma frase, aí ele, o, 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 o sexto parece que fica lá esperando uma frasezinha para abraçar a ideia, seja uma, a mais absurda de todas. Eu não, é, irmã, essas pessoas essas pessoas vão, vão se afundar, infelizmente, com o Bolsonaro. O problema é que essas pessoas podem fazer com que a gente se afunde também. E quando eu digo a gente, não é só nós quatro, não é assim que não, é a imensa maioria do país, porque essas pessoas que são cegas em relação ao Bolsonaro, não são esses 50 e não sei milhões que votaram nele, não. Não tem como ser, pô. Não é possível que o Brasil seja um país de tantas pessoas ruins. Porque essas pessoas são pessoas ruins. Chega de, assim, eu tô achando, chega, chega de ficar botando é, é, pedrinha para ter um melindre e dizer o que é. São pessoas ruins, pô. São pessoas ruins. E, é e assim. a maioria das... A, nem as pessoas que votaram em Bolsonaro são assim. É uma fatia pequena que não pode fazer com que o Brasil afunde como está afundando.
2: Eu queria pegar justamente desse seu ponto final porque eu acabei de retuitar o vídeo né, que ele fala essa frase, e nesse vídeo tem dois caras filmando e eles riem na hora que Bolsonaro, Bolsonaro fala isso. Eu escrevi no Twitter justamente isso. O presidente ele é desprezível, desumano e sádico. Mas não é só ele, não. Os apoiadores que riem desse comportamento e dessa declaração também perderam, velho pelo meio do caminho a humanidade, e eu concordo com você Cassio. eu acho que já, 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 já tem tempo e fatos demais para separar quem votou em Bolsonaro por 300 motivos porque o voto repito essa frase quase como mantra ele é uma concessão ele é uma concessão muitas vezes a gente vota em candidatos que não são alinhados ao que a gente acredita mas que naquele momento parecem menos distantes do que outros então o voto é uma concessão eu nunca vou responsabilizar julgar sabe, e, e, e ser duro com ninguém por causa do voto eu acho que existiam indicativos suficientes para imaginar que Bolsonaro seria isso mas algumas pessoas acharam que ele mudaria apostaram no que não se concretizou ok, ficar com ele agora ficar com um cara que enfrenta o maior problema de saúde pública saúde pública não, o maior problema de geral da nossa geração dessa forma, com zombaria chamando de gripezinha esse mesmo cara ele falou que o brasileiro não ia pegar porque o brasileiro mergulha no esgoto mais de 5 mil morreram mais de 5 mil morreram. E para fechar, Cássio, outro ponto que você falou, eu fiz aqui uma, uma pesquisa. Detalhe, em quantos dias, Fred? 42 dias, Cássio, da primeira morte oficial, né, contabilizada no país.
3: Já teve, meu então, irmão, foi... algum caso. Morrer 5 mil pessoas em menos de dois meses dessa, nessa situação. Mesmo sem, você, sem você não
2: estar tá nem no pico. Exatamente. E aí, Cássio, você foi falando durante a Segunda Guerra e eu tive essa curiosidade. O Brasil teve 471 mortes na Segunda Guerra. 471 mortes. Menos do que nesse 28 de abril. E Bolsonaro, ano passado, imagino que todos os anos, mas ano passado, eu tenho aqui imagens dele, indo para uma celebração, homenageando e celebrando esses 471 quase todos militares mortos e até tem que celebrar o problema é que ele não pode celebrar 471 militares mortos na guerra e dizer e daí 474 brasileiros mortos, mortos por um vírus que está no país
3: na questão da guerra são brasileiros que nos anos 40 a imensa maioria deles foi até a Europa para lutar no, no epicentro da, de uma guerra mundial Assim, é, é óbvio que são, que, que são heróis que, que merecem toda a lembrança, que tem, inclusive, é, o Brasil tem uma cultura até talvez um pouco menor por não ter tanto um histórico desse, mas é para sim ser lembrado. Mas quando ele fala e daí, uma coisa que me impressiona é, porra, como é que não passa na cabeça do cara? Em nenhum momento, jamais, nunca. Porque, por exemplo, ele já, ele já fez um, uma, uma mensagem lamentando muito um cara que estava com um histórico.. É, era um, 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 um rap alguma coisa assim que, cara, que, é, não, não sei realmente se era cantor o produtor, cara que, que morreu mas tinha, tinha agredido a esposa, um rolo danado e o cara foi lá e se solidarizou como é que assim, Para dar um exemplo assim, mas era uma pessoa que minimamente era um cara que tinha feito uma música do, do, da campanha dele, mas assim como é que não passa na cabeça dele que se ele falasse ali quando foi feita a pergunta ele, ele se mostrou ele, se ele tivesse passado a imagem resignado é, é, um, é um dia triste pro Brasil, é uma marca, é uma marca lamentável. Estamos trabalhando muito. Do, desde que eu acordo até agora, porque talvez até seja verdade, não sei.
0: Ele, é, ele mete digitado. o I daí e depois vai, ainda vai de deboche. Né? Eu sou Messi, é, mas não, não faço milagre. Assim, Velho, olha aí, tem a crueldade um disso, pô. Olha a
3: crueldade é disso. Sempre, é porque a vida do cara sempre foi sempre o um tiozão do churrasco, de contar a piada merda. Mas eu digo assim, se o cara, como é que, digo, como é que ele não passa como presidente da república? Que se ele falasse assim. A impressão que daria era, porra, ó, ele entendeu, e talvez, mas aí vai, vai para outra questão. Se não, mas que fizesse isso seria uma ré. E eu já falei algumas vezes, não existe ré. O que, o que parece é que ele meio que vai ficar, ele vai ficar nessa. Não, vai, será que vai chegar o dia que Bolsonaro vai se mostrar um cara resignado pela quantidade de morte? Uma, vai dar uma palavra de apoio, porque, tá, meu irmão, em termos de imagem para ele, que vai, vai ter essa imagem desgastada, tirando os maluquinhos, ele não faz a menor questão de reconstruir isso, porra. Tá, se assim, vamos ah, realmente mudar, não são
2: maluquinhos, não. Isso é só falta pessoas ruins. Isso é, só falta,
3: isso é, só, falta isso é isso só falta de inteligência. Será que é só falta de inteligência? Não é ruindade, velho. Olha só. Eu, eu acho que ele é um sádico. Eu acho
2: que ele é um sádico. Eu
3: sinceramente... Existe uma pessoa acho... no planalto inteira pra fazer presente, pelo amor de Deus. É só, é só, não, é isso só... existe. Me... Isso existe. Eu sei. Mesmo que você... É. Mesmo que você... Queria dizer, e daí, segura. Já, já, não, não, é, é muito triste, é lamentável. Meu irmão, assim, como a imagem do presidente. Meu irmão, ah, como é que a figura do presidente é tão bizarra assim, porra? Porque se ele. Mesmo que ele achasse que, que, que ele achasse deboche, ele sendo o miserável que ele é, mas ele precisa passar uma imagem para a população diferente, porra. O, é, o, é o cargo de presidente, não é Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que está ocupando esse cargo nesse momento mas a figura do presidente que poderia ser qualquer outro a figura do presidente precisa entre outras coisas é levantar a moral de um país faz parte também da da, da chefia, ou no caso o chefe supremo como ele falou da última vez ele 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 é possível que isso nunca que isso nunca passe na cabeça dele de dizer não hoje é hoje eu vou não, não existe, porra. é um cada um por si, é um ataque cada um por si, é o um liberal, até é, no, no, no pior sentido do liberalismo.
0: Eu não consigo deixar de pensar que, que há até método é, nesse caldeirão de, de ruindade que compõe é, o, a figura né, do presidente da república. É, e até por isso, assim vamos olhar, né esse aspecto político a gente não seguir é, dando cartaz para esse verme, né, e vamos voltar a focar aqui no que a gente pode fazer apesar de Bolsonaro, né? e aí é importante a gente retomar nosso debate sobre é, como anda o enfrentamento de fato aí, da linha de frente, é, e trazer aqui para o nosso aspecto mais local, né? acho que... É, Bruninho pode, pode escrever, descrever aí pra gente como é que tá sendo aí esse dia-a-dia, -dia, como é que é, Pernambuco vem enfrentando o coronavírus dentro desse cenário do Brasil que a gente tá destacando, no dia que o Estado chega aí a 58 mortos. Acho que esse é o número oficial de momento, né?
1: Isso, é, os dados que saíram hoje apontam, né? pela Secretaria de Saúde, 58 óbitos por Covid nas últimas 24 horas, a gente havia comentado, vinha comentando no primeiro podcast que Pernambuco, o Nordeste de forma geral, se antecipou em relação à, à pandemia, determinou isolamento social precoce, fechamento de escola, fechamento de comércio... Vem abrindo hospital de campanha, ainda tem alguns leitos para serem abertos. Tipo, o que a gente escuta de relato é que falta equipamento ainda, falta ventilador, que o governo do estado está tentando adquirir, mas agora é competição né, entre os estados. Tá todo mundo ruim, precisando de ventilador, não tem ventilador para todo mundo, tentando conquistar junto ao governo federal alguns ventiladores. Teve uma, uma distribuição, acho que essa semana, que. Distribuiu ventilador para acho que nove estados, oito estados, Pernambuco não foi contemplado, apesar de ser um dos estados que está com maior número de casos. E aí isso vai deixando a gente meio desesperado, né? Porque a gente já vê que as filas das UTI estão crescendo, relato de Hospital Particular fazendo vaga de UTI em enfermaria, porque não tem mais, remanejando. Foi UTI o português, que... né? Foi o português, Sim. né, que fez essa. Teve no Santa Joana, tem no Esperança, tem no Memorial, você começa Ô, a ouvir Bruno, relato de...
2: oi. Ô, desculpa interromper, tem até um relato que aconteceu nessa noite de segunda para terça, no hospital particular, uma paciente, ela levou o pai e pagando né, a consulta. Estava apresentando sintomas, pagando a consulta. Ela não tinha plano de saúde, ela procurou o hospital particular, arcando com o custo daquela consulta. E o quadro era um quadro para internamento em UTI, um quadro que, com problemas respiratórios, saturação baixa, tudo aquilo que vem sendo os sintomas mais característicos e mais perigosos da Covid. O hospital particular, ao perceber a necessidade dela de UTI, procura um leito público, porque o internamento no UTI particular é por baixo 15 mil reais o dia. Então é algo é fora do alcance de, pra, de quase que toda a, a totalidade da população. Imagina você passar seis, sete dias, oito dias, dez dias na UTI. E, e a, a COVID, média de treinamento é, em UTI Covid
1: é. Não e UTI é grande, né? Isso. Qual é a média, Bruno? Duas a três semanas por baixo é. no ventilador. Fora o tempo que vai ficar na UTI até conseguir se recuperar para sair de lá, mas. Por baixo, duas semaninhas aí.
2: Ou seja, é a 15 mil reais por dia é impraticável, né? Pagar. A pessoa teria que se desfazer se tivesse imóveis de um imóvel para poder pagar. E não tenho a menor dúvida que a pessoa faria. Ao procurar uma vaga de UTI no hospital público, existiam 280 pessoas na frente. Esse número me chamou muito a atenção. Porque, como o próprio Bruno falou, existem ainda leitos para serem abertos. Eu não estou entendendo exatamente a matemática que está acontecendo porque, de fato, há uma sensação de colapso que não é repassada. Bruno citou isso na primeira, na primeira fala dele. Isso tanto no nível federal quanto no nível estadual. Parece que há uma, uma amortização do que está acontecendo. Um cenário como esse, de uma fila já com 200 pessoas, e aí acho que Celso tuitou hoje, Bruno comentou, o CREMEP já lançou aquela orientação que a gente debateu no primeiro programa sobre a Itália. Não foi isso, Celso, que você postou hoje sobre o CREMEP?
0: São sete páginas que o CREMEP enviou aí para a classe médica, né? É, dando conta de que já é importante é, eles começarem a pensar, os médicos né, começarem a pensar é, naquela questão da escolha né, de quem qual vai ser o, o, a ordem de prioridade para definir quem vai ocupar o leito, quem vai ter acesso a, a respirador e quem vai ter que contar com a própria sorte, com a própria imunidade, né, dentro de um cenário de muitas vezes um pulmão basicamente destruído para Tentar vencer a doença, né? Isso o CREMEP já tá de certa forma tentando dar um amparo, talvez psicológico, talvez até jurídico, né? Nesse, nesse sentido, para que os médicos é, entendam que vai ser importante, é inevitável que chegue nesse cenário. Então é muito duro, velho. É muito duro. É, 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 é como, como o Bruno falou também no, na primeira participação dele. Imagina você é, se deparar com alguém morrendo por falta de ar na sua frente. E você, tendo convicção de que você tivesse um equipamento, um leito para amparar aquela pessoa, para atendê-la da, da, da forma adequada, você provavelmente conseguiria salvar aquela vida. Em é, vez disso, você vai ver a pessoa morrer sem ar. Sem ar. Feito um, um peixe fora d'água. É, velho, imagina o desespero, que é profissional, é que, que, que dedica a vida a salvar vidas
2: né? eu queria trazer o outro lado, que assim você tem um parente sabe um amigo, que tem um problema é socorrido tem toda a estrutura a favor dele e morre você sai fodido mas você sai com a sensação de que o corpo dele impediu que ele continuasse a viver de que ele foi internado, de que ele teve a UTI, de que ele teve respirador, de que teve tudo. De certa forma, de certa forma, seguir a vida sabendo que tudo foi feito é completamente diferente de seguir a vida sabendo que um pai seu, que uma mãe, que um tio, que um primo morreu por não conseguir ter um respirador. Então assim, é muito brutal é muito brutal para o médico muito brutal para a família e obviamente é, na pior escala para quem morre né, por conta disso é um, um problema que ninguém deveria passar ninguém deveria passar a gente não está aqui querendo lutar contra a morte a gente está aqui querendo lutar contra as mortes em que existe chance de vida essas massacram muito é muito doloroso. Né? Isso, é, como o Bruno falou, assim, os médicos têm sofrido brutalmente. Né? Tem sido plantões pesados, é, situações pesadas, decisões pesadas. É um, um, um momento assustador e que, e que, não por acaso, a gente, quer ou não, -menor, a gente mistura né? sempre política, a gente traz o tema, se tornou inevitável o nosso país. E como eu falei na abertura, se a gente fica muito distante, né, quem não fica distante acaba prevalecendo. Então é importante que a gente tenha uma resistência. E não por acaso, Celso, a classe médica, que em sua grande maioria optou por Bolsonaro na última eleição, talvez até por ser classe médica e por sentir os efeitos da precariedade, né, e querer ou não, o PT ele tinha anos de governo e mesmo com fatos positivos fatos negativos, com a valorização do SUS mesmo assim é precário e eu acho que as pessoas acreditam que uma mudança vai diminuir aquela precariedade né? porque você reconhece o pouco que era feito mas era preciso muito mais você não tinha equipamentos, todos os problemas que a gente sabe a classe médica ela foi uma classe que em peso apoiou o Bolsonaro e essa postura dele, não por acaso criou uma uma diserção <risos> em peso também eu tenho visto vários relatos públicos inclusive eu entrei no Instagram, tinha oito quadros um dia desse, no, no post de uma médica é... recolhendo né? diz assim, voltou, não se arrepende que na situação dela era aquilo mesmo, mas que errou né? que sabe que o voto não acha que errou no voto mas tem plena consciência de que ele não representa e tudo aquilo que a gente fala. É, a classe médica sente na pele, quando sente na pele e se tem um mínimo de humanidade e os médicos costumam ter, até pela profissão que escolheram, você não tem como ficar nesse barco. Né? E por isso que agora a gente está começando a dividir o país em quem tem a, a preço, né? a vida, o sentimento humano, as pessoas, a sociedade. Não é a ideologia mais, pô pelo amor de Deus não é política mais como é que a gente vê esses relatos que a gente traz aqui mortes como a que a gente está descrevendo aqui e, e, e um posicionamento político do Idai dá não dá assim é, é, não dá para a gente conviver como o Cássio falou não dá para botar para medir palavras mais não dá para conviver pô é uma coisa que assim não pertencemos ao mesmo lado da sociedade não pertencemos ao mesmo lado da vida e a, a democracia nos
3: permite isso
1: é, a, a gente democracia aprende. nos
3: permite que, que a gente é, esco, escolha quem faz parte do seu ciclo social agora o, o bem coletivo dentro de uma, de uma esfera de governo é outra coisa, agora de, de escolher ter essas pessoas por perto já já eu comecei a realmente assim, ó, eu me afastei, se, se alguém começar a perceber é isso mesmo velho. estou <risos> me afastando e um dia você reflete, reflita
2: sobre isso. É, eu costumo dizer, sabe, Celso? É... Inclusive, assim, eu gosto muito de ver filme, série que não tem a figura do vilão, né? Que mostra pessoas comuns, tendo divergências, problemas comuns. Porque eu costumo dizer assim, pô, na nossa vida, quantas pessoas a gente conviveu, quantas pessoas cruzaram o nosso caminho, que a gente pode definir como pessoas ruins e a gente até às vezes identifica a algumas minoria, né? é é, porque... às vezes a gente até identifica um ou outro, mas que nem foi ruim pra gente, a gente só identifica, então quantas vezes nas nossas vidas com efeitos práticos para nossas vidas a gente conhece pessoas ruins, ruim, ruim gente do mal muito pouco muito pouco é muito mas azar, eu...
3: porra. Veja assim, só. Então, assim, mas eu só dizer isso. presidente que do mal. Mão... Nesse momento é muito, muito, muito azar, porra. Ter um presidente é. ruim poderia acontecer. Mas ter um presidente ruim na pior crise dos, c... dos últimos 100 anos é muito azar, porra. É um riso de nervoso, meu. É um riso de nervoso. É muito azar, porra. Porque é. isso que você está falando, você mesmo, você, você mesmo falou da dificuldade que é. É muito difícil de você olhar essa pessoa, essa é uma pessoa ruim e você hoje olhar que essa
2: pessoa ruim é o pré, tá, que foi para outras pessoas virou a figura
3: de um prazer as pessoas ruins,
2: quando a gente percebe que existem pessoas ruins tá? porque assim, é o que eu tô dizendo eu penso assim, ah, no meu grupo de trabalho não tem ninguém ruim, tá entendendo? tem pessoa que eu não me dou bem tem gente que a pessoa não gosta do estilo, mas ruim, mal, não tem Aí você pensa na faculdade e tudo e quando você lembra ou você pensa se conhecer alguém realmente ruim essas pessoas, elas são naturalmente afastadas e distanciadas do seu ciclo social, da sua vida. Quando a gente se depara, quando a gente conhece alguém que a gente acha que é alguém que está ali para nos fazer mal, a gente vai se distanciar, a gente vai evitar, e se precisar, a gente vai enfrentar. Mas enfrentar é o último caso. O que a gente quer é distância de quem nos faz mal sobretudo se essa pessoa nos faz mal por prazer, nos faz mal intencionalmente então, sabe se, gente, se nos nossos ciclos não tem eu acho que chegou a hora das pessoas começarem a de fato separar, se distanciar e criar um bloqueio de quem a gente acha que são pessoas que querem o mal que querem o mal das outras eu já vi vídeos, já vi relatos nesse momento que eu, eu não entendo eu não entendo como eu vi esse relato, foi debatido uma família perde uma pessoa o médico cumpre o protocolo de colocar como uma possível causa ele não determinou a causa ele só para que pudesse ter o exame para que pudesse não ser subnotificado e a família invade o local de trabalho no médico para tentar agredir o médico para obrigar o médico a tirar a possibilidade de covid da causa-morte. Por quê? Porque o... existe um fanatismo político? Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, assim, você está agredindo um médico que lutou para salvar o seu parente, pô. E a gente sabe que aquele médico deu a vida para salvar o seu parente mas tu acha é. que não tu acha que o médico filho no caso, naquele caso ali foi o filho foi o filho é. o filho, filho velho velho o cara é. tentou salvar
0: seu filho e você a sua sua na sua fúria irracional insana você quis agredi lo porque ele
2: falou a verdade que e caminhou na sua é, caminhou pro velho. teste é. exato pô e assim isso não dá mais não dá mais com isso daí, a gente vai dialogar, vai conversar, não dá mais. De fato, é se distanciar ou enfrentar. Se distancia ao máximo e se o distanciamento não for possível, enfrenta. O que não dá mais o é fazer, O
3: enfrentamento vai ser nas urnas.
2: É, é. Cada
3: vez que se perde um tempo, é, é, isso, isso eu já falei, já, eu penso diferente de vocês, a gente já falou em outra, outras questões. Que é assim, cada minuto que se perde com isso aí é um, é um outro minuto que você pode estar tá tendo uma conversa legal, interessante.
2: Não, sim, no, no Twitter é sim. Pessoa. É. No não, Twitter sim, vida, mas tô vendo no dia a dia. É, na você, vida.
3: Mas é uma reunião de parente. Quando falando no pé de uma reunião de parentes. É. Bicho, vou jogar real aqui. Eu não fui, eu não fui no último Natal da minha família, porra. <risos> eu fiquei de supor não. não. é eu, eu não, falei, não fui. Não fui. Não, bicho, não, cara, mas veja só. Eu falei assim, veja só. Até para confraternizar, velho. Eu não estou nesse espírito, não. E assim, eu não, consigo, eu não sou assim. Eu, eu sei que me conhece desde pequeno. Eu, eu, não, eu não sou assim. Não fui. E outra coisa. E outra coisa. Quando eu era pequeno e aconteceu um negócio desse, podia dizer que eu estava doente. Não precisa dizer que eu estou doente, não. Eu, não pode falar <risos> a verdade. É, eu falei, eu me assim, lembro, assim, não estou doente, não. Então, nessa situação... Só, 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 só terminar essa frase pra mim. Só terminar essa situação, bicho. Velho, você tá Se tiver uma pessoa, uma conversa interessante, eu vou perder cinco minutos escutando um, um, o bolsonarismo. Quando eu falo bolsonarismo, não é o cara. Repetido 200 mil vezes. Não é a pessoa que apertou 17. Não é essa pessoa. Não é o bolsonarista. É o cara que é a imagem e semelhança de Bolsonaro esse é o bolsonarista o cara que apertou 17, que queria dar um adedado do PT beleza, porque é, não, não, queria, não queria tentar algo diferente, beleza, isso tudo, isso tudo é compreensível não tem pro, meu irmão, não tem problema nenhum tentou tinha muito indício que ia dar errado mas essa pessoa não é, um, uma, não é bolsonarista, bolsonarista é outra coisa só que existem os bolsonaristas e assim, a conversa não vai Assim como o cara jogando real pro lado do cara, se ele foi inteligente, ele também vai falar comigo, que ele não vai perder o tempo dele comigo, porra. Pra que ele vai perder o tempo dele comigo? Eu vou estar achando a pessoa idiota o tempo todo, porra. Não, meu irmão, não dá não, velho. O cara vai me achar idiota o tempo todo, pra que então conversa dessa, conversa chata do cacete? Eu prefiro ficar em casa. <risos> Ou então, pensar com outra pessoa, porra. Então, assim, não dá. é, é veja assim, Qualquer minuto que se gasta pra isso aí, numa próxima eleição, qualquer outra coisa, é pra, é pra pessoas do centro, pessoas... Que estão outra convergência. Detalhe, que eu sou. Cara, ficar escutando isso aqui, só para quem está escutando aqui pela, é, pela primeira vez, só deixando bem claro. Não sou, esquerda, não sou esquerda, não, viu? Só sempre é bom eu falar, porque o cara tem um ouvido Eu não sou esquerda, não. Só que o Bolsonaro é outra coisa. É... Então, nessa, nessa situação, o, o bolsonarismo vai continuar lá, porque, mesmo que eventualmente ele sai da presidência, Fred, o bolsonarismo vai continuar a existindo. Por quê? até na Alemanha, meu irmão, na Alemanha, depois de tudo que aconteceu, ainda existe nazista, porra. Então, idiota. Ah, o cara ser idiota, faz parte da sociedade existir um lado idiota. É, barra é, é criminosa. Isso vai, Ganhou do perdido da eleição, vai continuar existindo. O que, o que não pode ver é dar voz. Já, como já diria o saudoso. Não dá palanque o otário, meu irmão. Ricardo Goiachá. É, é uma frase fantástica. Não precisa nem dar, inclusive, o nome do que ele falou, porque é um otário mesmo.
0: Pois é, a gente fica aí nessa... Nessa prisão né, em relação a, a Bolsonaro, que, que ele é, nos deixe com brevidade, né, pelo menos do cargo que ele está ocupando. É, acho que é importante aqui também a gente é, retomar algo que Bruninho, ele Bruninho trouxe como prioritário desde o primeiro programa. Né, insistiu para que a gente tocasse no assunto, mas a gente já tinha abordado uma série de temas, a gente foi... É, Acabou que não houve espaço para a gente abordar desde aquele programa original, de forma mais aprofundada, mas que é, depois de, desse tempo todo de quarentena e de é, tudo isso que a gente vem vivenciando, que está cada vez mais claro para todo mundo né, é, a importância é, de cuidar da cabeça, né, a importância de, de, de cuidar do nosso psicológico, que vem sendo afetado diretamente né? É, em níveis maiores ou menores, mas todo dia tu toma uma porrada ali e tem dia que o cara acusa, tem horas que o cara acusa, tem golpe que o cara não consegue assimilar e seguir em frente. E aí, Bruninho, eu, eu deixo você à vontade aí, porque, é, inclusive, assim, eu lembro que quando você ainda estava na, na, na faculdade, a gente é, conversava sobre... A, a área que você pretendia atuar E eu lembro do susto que eu tomei Quando, quando você é, veio conversar comigo Sobre o seu interesse E cada vez maior né tava, Era uma coisa que estava apontando Naquela direção de você fazer psiquiatria Acabou que você optou por infectologia Por uma série de, de outras razões é, Mas acho que você também é, é um cara que sempre se preocupou com a importância desse tipo de cuidado, e acho que pode trazer algumas dicas importantes e falar um pouco mais sobre por que a gente precisa cuidar da cabeça.
1: Vamos lá, né? É, realmente é uma área que, que me interessa, né? A saúde mental de forma geral. E assim que começou a, a, a caceta da pandemia, eu comecei a procurar material na internet sobre, meu Deus, o que é que, qual é o impacto que isso pode ter? Porque certamente, assim, né, Assim como em períodos pós-guerra existe aquele transtorno de estresse pós-traumático, acho que muita gente pode sair abalada, sabe, do da pandemia, da quarentena, dos medos de infecção, que se fala, né? Não, mas quando a gente sair da pandemia, quando a pandemia acabar, a sociedade não vai ser a mesma. E, da minha perspectiva, eu acho que uma das grandes mudanças é como a gente vai estar tá da cabeça, velho. A gente já vive numa situação de estresse e de ansiedade antes da pandemia, né? Eu acho que essa era da informação traz a gente para o nível de ansiedade, para a quantidade de informação, de notícia, de estímulo o tempo inteiro. E na pandemia isso se agrava, porque, tipo, não sei se vocês percebem, mas a pessoa tá no celular, acho que o dia todo, basicamente. E isso causa um bocado de, de coisa, assim, de dependência do celular, de estímulo com notícia negativa por causa do coronavírus, a vida da pessoa vira só coronavírus. E uma das coisas que eu vi é, tipo, de quarentenas, né, da experiência asiática com tipo SARS, MERS, ou, essas outras epidemias que tiveram lá, é o impacto de uma quarentena na vida da pessoa, de tipo, você fica sozinho, fica confinado, não tem interação com os amigos, e tudo isso vai minando a nossa cabeça, vai gastando, vai gastando, porque o cérebro não ser social. A partir do momento que a gente fica nesse isolamento forçado, é preocupante, é... Já é esperado que exista um prejuízo na saúde mental, né? Tanto é esperado que acho que no começo de março a OMS lança uma cartilha, velho, sobre cuidados da saúde mental. Aí eu vou passar aqui, dar uma zapeada na cartilha só para as pessoas terem conhecimento. Aí ele separa em cuidados com a população geral, cuidados com profissionais de saúde, cuidados com gestores da saúde, cuidados com crianças e cuidados com idosos. Com a população geral, uma coisa que eles pontuam é que é uma coisa que, por incrível que pareça, eu não vi isso acontecer por aqui. Que é, quem tem Covid fica como se fosse estigmatizado, assim como quem tem HIV. Quem tem HIV que carrega esse, ah, meu Deus, essa pessoa pode me contaminar. Aqui, a nossa, o meu parâmetro é em relação aos profissionais de saúde. Vocês já devem ter visto que alguns prédios, alguns condomínios disseram que os profissionais de saúde tinham que subir a escada, tinham que, sei lá, andar só pelo elevador de serviço, um bocado de coisa assim. Isso causa impacto na vida da pessoa. Outra coisa importante é o consumo de notícia, velho. O consumo de notícia, eu acho que é uma coisa enlouquecedora se você não tiver ligado o quanto isso impacta na sua ansiedade, eu acho que corre um risco de entrar num espiral de transtorno de ansiedade, de pânico. Por que você lê isso o tempo inteiro? É só isso que dá na mídia. Tipo, aqui no Brasil não, porque a gente é excepcional e a gente tem uma pausa para falar do impeachment do presidente. Mas, de forma geral, todo mundo só lê coronavírus, a vida da pessoa vira só coronavírus e... Uma das recomendações é controlar o consumo de notícias, tentar consumir uma ou duas vezes no dia, no máximo, para dar essa freada e não ficar mergulhado nisso tempo, o tempo inteiro. Outra coisa também que é importante é sobre você proteger você mesmo e dar cuidado de suporte a outras pessoas. É, sou dos que acredita que o que vai tirar a gente dessa crise é a solidariedade, é a compaixão com o próximo, é a compaixão com quem está sofrendo, com quem não tem emprego, com quem está passando fome. Então, tipo, se você pode ajudar, ajude, se você pode participar de alguma campanha de arrecadar alimento, participe, até para criar meio que um propósito dentro da pandemia, porque se você fica só nessa de, de notícias, se informar, se informar, você fica mergulhado nisso, sabe? Eu vejo até como uma estratégia para você ver que, ó, ah, não, dentro da pandemia eu consigo fazer coisas boas, produzir coisas boas, ajudar o próximo. Eu acho que isso é uma excelente saída. Uma coisa que tem se falado também é para você amplificar notícias positivas, dar valor, tipo, ah, tantos pacientes curados. Isso é importante. A mesma coisa, né? Se você só consome notícia ruim, o seu cérebro vai ficar registrado isso. Então, uma coisa que eu faço para mim mesmo né que eu tinha falado já nos primeiros episódios é estabelecer rotina tentar estabelecer rotina de sei lá atividade física meditação oração para quem é de rezar se alimentar bem tentar criar rotina dentro de casa para os filhos para quem tá com filho em casa porque Bruno, isso de é forma extra...
3: voluntária eu tô fazendo eu comecei a fazer isso quem me conhece um pouquinho é. sabe que eu sou sedentário, assim valendo é, eu estou em Gravatá, tô na área rural de Gravatá, estou no sítio de Gravatá, quase, é, eu tô, não é, vou dizer que quase todo seria mentira, mas a cada dois dias, pelo menos, eu ando no sítio todinho, é o cachorro, Dorinha, até porque ela tá crescendo, eu vou com minha esposa, vou dar uma volta no sítio todinho, e é, agora, passar uns 20 minutos, na, tem uma parte de sol que... Para ficar pegando pra vitamina D, porque fica muito tempo de casa, acaba não circula. Eu acho que eu não tenho muita vitamina D, não, velho. Se, 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 se for vital aí, eu tô lascado. Aí, aí eu comecei a fazer isso, velho. Eu até mandei até o um fone pros caras assim, eu tava, era do, na verdade era porque eu tava doente, mas a falta era do lugar onde eu tava pegando sol. Aí assim, é, porque realmente, senão, velho, eu só fico dentro de casa. A televisão só pega a Globo, a internet o tempo todo, exatamente o que você falou, só notícia. Ou então eu vou ficar o dia todo procurando algo para o blog. E nessa parte, sem futebol, sem esporte, é algo bem complicado para sair, enfim, uma publicação interessante. Então, procurar fazer alguma coisa realmente... Por exemplo, nessa área, eu, eu tô falando de uma situação de a maioria não pode nem sair. Eu posso, tá, posso andar aqui. É um sítio pequeno. Não é né, uma fazenda toda. Eu tô falando que é um sítio. Aí, aí dá uma voltinha. Mas tem gente que não pode dar. Aí não sei se o cara pode ir na área de estacionamento do, do prédio, no que tal de
1: carro até a esquina e voltar. Qualquer coisa, meu amigo. É, o que, é o que, que não falta saúde. hoje é, é aula no YouTube de academia. Véio. É qualquer atividade, sabe? Eu acho que é você tem, tentar entender que a vida não pode se resumir ao coronavírus. Véio. Ele tá ocupando muito tempo, tá mas a vida da gente tem que continuar. Senão a gente mergulha é. nessa, nessa onda de só ler isso, de só consumir notícia disso. É tentar se policiar. Tipo, por exemplo, o que é que eu percebi que uma coisa que eu tenho esse péssimo hábito Era dormir com o celular na mesa de cabeceira Eu tava percebendo que meu sono tava uma merda, velho. Eu ia dormir no grupo de WhatsApp, no Twitter e no Instagram e por aí vai Aí acordava de madrugada Aí pra voltar a dormir era uma merda Eu decidi Na hora de dormir, velho, o celular fica fora Eu levo um livro, vai, pro lado da cama é qualquer coisa para você conseguir ocupar a cabeça com outro tipo de notícia, outro tipo de informação, consumir outras coisas. Acho que é não consumir só coronavírus, não consumir só coronavírus, porque senão a gente realmente enlouquece, os níveis de ansiedade aumentam. Saiu um estudo da China, velho, um questionário com 50 é. mil pessoas, que é gigante, né? Ele bota que 35% apresentou algum transtorno psicológico durante a pandemia, 29% transtornos leves ou moderados e 5% quadros graves e é aquela coisa, mais uma vez a gente tem a oportunidade de olhar o que acontece no futuro, então se a gente pode prevenir agora, é melhor a gente ir se cuidando do jeito que dá para evitar maiores transtornos, entendeu? E acho que é isso tentar levar dessa forma a vida Acho que é importante a gente ter isso sempre em mente. E a outra coisa, né? Que eu acho péssimo de, dessas coisas de coach, de não sei o que, é... Ah, não, a hora de produzir agora porra nenhuma, velho. É a hora de ficar triste, é a hora de chorar mesmo quando tiver de chorar. Vai ter momento que você vai ficar pior, vai ter dia que você vai querer chorar o dia todo. Mas tá tudo certo. É um momento triste que a gente tá vivendo na nossa história. E se a gente não acolhe esse sentimento, é muito pior. Eu acho que a gente precisa tentar é que a gente trabalha muito pouco isso, a gente tem muito, é muito pouco educado nesse sentido de lidar com as nossas próprias emoções, sabe? E a gente precisa acolher isso, precisa ver, ah, não, eu tô triste, ah, eu tô mais ansioso, mas ok, é uma época de estar mais ansioso. Não tá fácil, a gente tá no meio de uma pandemia, tá morrendo gente, você tá com medo de perder parente, você vai ficar abalado de alguma forma. Mas é não só ficar abalado, é entender o que é que está abalando, sabe? Uma coisa que eu sempre faço de pergunta quando não, e aí, tá bem? Não, tô mal. É tipo, não, tu tá mal por quê? Tu tá com medo de quê? Tentar entender de onde vem esse estar mal, entendeu? Eu acho que pra mim a saída é muito por aí. Uma saída não mergulhar só nisso. Acho que é por aí.
2: Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente debateu aqui. É... A questão, óbvio que assim. Ter distrações, eu sei que é absolutamente normal. Big Brother, Netflix, que você quisesse divertir, jogo antigo, tudo isso é absolutamente normal e faz parte. Eu queria perguntar sobre essa onda que o Brasil mergulhou de lives, né? E aí, indo além do músico fazer seu show. Essas lives. É... que. Elevam, e eu não estou nem indo só para o consumo de álcool Mas o consumo de álcool Na euforia né? Um consumo de álcool é, Como festa Isso está acima do tom Ou não Ok, é isso mesmo para é, dar uma relaxada é, na cabeça, faz parte.
1: É, é, a minha sensação é que você é a cara do Brasil, velho. Isso é suco de Brasil. <risos> Essas lives que estão rolando. É a
2: minha eu, sensação. Eu é, fico. É,
1: perdeu a mão. É tipo, mais brasileiro já tem essa fama, né, de que tipo não tem noção das coisas e fica, sei lá, o que diabo danado vem que ele precisa sempre estar tá fazendo uma festa desse tamanho. velho, calma. Eu acho que perde o tom, tem, principalmente tipo. Algumas lives específicas, sabe? Essas lives mais da modinha, de sertanejo, dessas bandas de forró, super produção. Eu acho que perde o sentido. Porque você coloca em risco toda uma equipe de produção que você vê claramente que essa, uma live dessa que dura 10 horas do show, 6 horas de show, e o cara tem uma equipe atrás, velho. Já quebra daí a ideia do isolamento, né? Tanto que quando você vai comparar com aquela live que não foi live, né, que não foi nem ao vivo aquele evento da OMS, pô, é outro clima, é outro tipo, todo mundo meio triste, todo mundo dentro da sua casa, uma coisa meio assim, mas aqui no Brasil, tipo, eu não sou de consumir essas lives de sertanejo universitária, de pagode, não é o tipo de música que eu consumo, mas se você for ver, tipo, a live de Nando Reis, a live de Leone, a live do cara de Nath Roots, velho, os caras estão fazendo live ele e o filho, velho, o filho no, na produção musical, na... na na mesa de som e na câmera e ele tocando, aí eu acho massa eu acho que tipo, ah não, ele tá passando a mensagem certa os caras não tão bebendo tá ligado, porque isso já é outra já vai entrar em outra polêmica, que é tipo assim eu acho que aqui no Brasil a gente tem um grande problema que é de glamourizar o uso de álcool a gente acha bonito a gente gosta de falar que quem bebe muito é o desenrolado e na live é isso, eu não sei se vocês viram a live do cara de raça negra, o cara tava completamente embriagado, velho o cara tá não conseguindo nem falar nada com nada, não falava as palavras certas. Tipo, o que é que isso traz de positivo? Pra mim, eu acho que é péssimo. Porque a gente já tá num momento de estresse. Se vai usar, se vai fugar por alguma droga, porra, vai dar merda. Inclusive, é uma das recomendações da MS, né? Você prestar atenção com uso e abuso de droga. Porque você fica o tempo inteiro em casa, velho. A chance de você querer se entorpecer de alguma forma é muito alto, O ser humano gosta disso mas é mais uma vez, né, se você faz isso no automático, sem consciência assim, eu acho péssimo e aí vem a minha principal crítica a essas lives é o consumo excessivo de álcool, velho, vira uma festa assim, completamente que perde a mão, e você vê, tipo nas minhas redes sociais, fica todo mundo bebendo no mesmo ritmo, você faz velho, não não é essa a ideia, é ruim brincar disso agora, eu acho que é errar a mão
2: é acho que,
0: que que é bem isso de fato né acho que é uma questão de medida né de perceber é, o que está acontecendo ao nosso redor para reagir numa intensidade adequada aí né e no mais eu acho que fica aqui a nossa nosso pedido e a nossa expectativa a nossa esperança de que é, não o programa claro que não o programa é uma coisa muito pequena aqui para a proposta que de esperança que eu tenho de, de passar aqui, né? que é que esse 28 de abril ele seja realmente um marco, como o Fred trouxe, que seja um freio de mão para que a gente é, olhe, pare, reflita e entenda qual é o caminho que a gente precisa tomar e com que velocidade, com que intensidade a gente precisa tomar. né? A gente está ouvindo aí relatos é, de pessoas cada vez mais próximas a, a gente. É, se infectando Tendo quadros graves Ou mesmo perdendo a vida A gente está tendo relatos também é, De profissionais como o Bruninho Que estão na linha de frente do combate ao Covid-19 Já tratando como o cenário Na prática, no dia a dia, na rotina Como um cenário de colapso né? Então que a gente entenda A gente perceba é, Que a gente infelizmente não pode contar Com a, uma coordenação central é, bem conduzida por parte do poder público. Tem outras questões aí que a gente não consegue responder para que é, uma decisão como um lockdown ainda não tenha sido tomada, por exemplo, para que a gente não tenha tido ao longo dessas últimas semanas é, a, a habilidade e a sabedoria para tomar as decisões corretas. E a gente podia estar falando agora, de fato, de forma mais concreta, de quando a gente ia retomar as atividades, olha só, conquistamos uma vitória importantíssima, conseguimos achatar a curva, como a gente conseguiu, a gente teve a oportunidade a partir da experiência de outros países que sofreram antes da gente, mas não, a gente ainda, a gente podia estar falando né, de, de, de retomar uma vida minimamente normal, mas a gente segue acelerando, a gente segue crescendo, então vamos entender né, que essa mudança de sentido, de direção, quem tem que puxar o freio de mão é a gente, é a gente que tem a capacidade de se isolar socialmente dentro, claro, do cenário que cada um permite e, é, de alguma forma, é, no que tiver ao nosso alcance, exigir que medidas mais drásticas aí sejam tomadas. Queria agradecer a cada um que participou aqui desse programa. Obrigado, Maestro. Obrigado, Figueroa. Bruninho, um cheiro grande para você. Rodrigão, obrigado também. E que é, agradecer também a companhia né? e a possibilidade de fazer parte da rotina de vocês, cada um de vocês que está ouvindo aqui esse programa. Valeu, viu, pessoal?
1: Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Um forte abraço a todos
0: e até a próxima.